0: An Tag 1 war eigentlich uns schon klar, dass wir alle Akteure einer Nachbarschaft einbinden wollen. Also Nachbarinnen und Nachbarn sind natürlich das Naheliegendste. Aber äh, es gibt dann ja eben noch lokale Gewerbe als ein Beispiel, ähm, die extrem wichtig sind auch für die äh, Infrastruktur in den Nachbarschaften. Und eben dann wirklich ähm, ja, der öffentliche Sektor, also Verwaltung und Gemeinden und Stadtverwaltung. Willkommen bei der große Neustart. Einem Aufruf des World Economic Forums, die Welt smarter, grüner und fairer zu machen. Unterstützt wird die Initiative in Deutschland von Publizistin Sibylle Baden, die sie mitnimmt auf eine Reise in ein neues Wirtschaftsmodell.
1: Heute begrüße ich Ina Remmers. Sie ist Geschäftsführerin und Gründerin von Nebenan, Deutschlands größter Nachbarschaftsplattform. 2015 in Berlin gegründet, zählt das Unternehmen heute 2,5 Millionen Nutzer, verbindet Nachbarn aktiv in 400 deutschen Städten, hat 130 Mitarbeiter und macht erste Schritte in Spanien und Frankreich. Frau Remmers, ganz herzlichen Glückwunsch zu diesem großen Erfolg. Direkt meine Frage dazu, ein Sozialunternehmen wie Ihres, das nun innerhalb so kurzer Zeit so stark wächst und im Kern ja wirklich Gutes tut. Ist das Ihrer Meinung nach das neue Businessmodell für unsere Zeit?
0: Ja, definitiv. Ich äh, ich bin der Meinung, dass ähm, dass wir mehr Sozialunternehmen brauchen, ähm, sowohl in Deutschland als auch in Europa und äh, global. Wir brauchen mehr Unternehmen, die nicht nur auf ja, Gewinnmaximierung aus sind, sondern eben wirklich auch etwas Gutes für die Gesellschaft tun wollen. Aber ähm, äh, denke eben auch, dass es ein Stück weit eine neue Erfindung ist im Sinne von der Begrifflichkeit, ja, die wir dafür mhm. jetzt, äh, die wir dafür jetzt verwenden. Und gleichzeitig äh, sehe ich, und gerade wenn man in die Vergangenheit schaut, also sehr weit in die Vergangenheit, dass Unternehmertum und Verantwortung eigentlich schon ja. immer extrem eng miteinander verwoben war. Ja, ähm, äh, ich, ich, äh, ich glaube nur, dass eben, dass der, der Teil der Verantwortung eben zugunsten der Gewinnmaximierung in den letzten Jahrzehnten schwer gelitten hat sozusagen. Also mhm. der Turbo-Kapitalismus ähm, da sozusagen die Verantwortung so ein bisschen an den Rand gedrängt hat. Aber Unternehmer, Unternehmerinnen und Unternehmertum war immer sehr, sehr eng und oft ja eben auch sehr lokal mit Verantwortung verknüpft. Also das heißt, ähm, wir können da in die Zukunft blicken und gleichzeitig, glaube ich, auch uns an das erinnern, ähm, äh, was da auch schon mal war oder eben auch teilweise noch, noch ähm, existiert und ähm, sehen aber definitiv aktuell, dass das auch wieder viel enger zusammenwächst. Also vor allem auch, weil die junge Generation ja einfach das auch zu einem wichtigen Kriterium macht.
1: Ja, ja, sicherlich auch, weil sich unsere Zeit ja enorm verändert und wir nach neuen, alten, den besseren äh, ja. Möglichkeiten suchen. Ne? Mhm. Ähm, Sie haben ja 2015 diesen diesen Weg äh, gestartet mit mit Ihren Freunden, Kollegen, Kommilitonen. Ich weiß nicht, was waren die? Äh, ja, äh, Kollegen, äh, Freunde,
0: ehemalige Kollegen, genau. Also es war so eine, eine zusammen ein Zusammenschluss, aber eben eher aus dem beruflichen Kontext.
1: Mhm. Und wenn wir uns heute den Erfolg angucken von nebenan.de, dann haben Sie ja wirklich direkt den Finger in die Wunde gelegt und das passende Serum gefunden. Können Sie mal die Situation beschreiben zurück 2015, wie es überhaupt dazu kam, dass Sie nebenan gründen? Ja, da gab es
0: ähm, gab's ein paar Momente. Also ähm, äh, als erstes, war das ja jetzt mal ganz global betrachtet 2014, 2015, ähm, die Zeit, als die großen sozialen Netzwerke, wie jetzt eben also allen voran Facebook, ähm, wo man so das Gefühl hatte, mh, äh, da läuft irgendwie was so ein bisschen schief, ja mhm. ähm, äh, die überschreiten so ein bisschen ihren Zenit. Ähm, die ersten Datenschutzskandale, unerwünschte Nebenwirkungen, also ne, Rassismus, Hass und Hetze, also plötzlich wurde das alles, kehrte das sich äh, so, so ein Stück weit. Und, ähm, und es gab tatsächlich äh, dann so eine Art Megatrend, der aufkam, der sich eben ähm, Relokalisierung äh, nannte. Mhm. Und äh, man das an ganz vielen Stellen beobachten konnte, dass, ähm, ja, dass wir äh, dass es eine große Errungenschaft ist und 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 war und bis heute eben wie gesagt ist, dass wir so global denken, so global handeln, so global vernetzt sind, aber dass das eben auch ähm, Schattenseiten hat. Und ähm, und der zweite Punkt war, dass wir ähm, neben dem neben der globalen ähm, Entwicklung eben auch die technologische Entwicklung haben und auch gemerkt haben, äh, gerade eben soziale Netzwerke äh, besser durchschauen konnten sozusagen mit ihrer Strategie immer mehr Aufmerksamkeit äh, ins also ins, ins ins Online Dasein zu ziehen ne? mhm. und darunter eigentlich auch tatsächlich das echte Leben äh, außerhalb meiner Filterblase äh, äh, leidet und gelitten hat und äh, und, und das waren so äh, zwei Punkte die die uns tatsächlich sehr beschäftigt haben. Und dann gab es eben einen ganz konkreten äh, Fall, als damals mein ähm, mein Mitgründer Gründer Christian und im, auch wirklich Vater der Idee, muss man sagen, äh, damals selbst umgezogen war in Berlin und eben ja dieses Gefühl wieder hatte, so jetzt wohne ich hier schon seit drei Monaten, aber ich kenne noch gar niemanden und mhm. ähm, jetzt klingel ich einfach mal und guck mal, was passiert. Und alle extrem erstaunt waren, dass es einfach nur der Nachbar ist, der geklingelt hat und nicht der Paket, äh, Paketbote oder jemand, der einem was verkaufen will. Und äh, und letztlich äh, hatten alle sozusagen nach so einem einfach freundlichen Gespräch auch Lust. Dann gesagt, Mensch, ist ja, das war aber schön. <lacht> Wie können wir denn in Kontakt bleiben? Und ähm, und das war dann so der der ähm, der Beginn von nebenan.de.
1: Was macht denn einen guten Nachbarn überhaupt aus? Ich glaube, es sind, ähm, es sind drei
0: Dinge. Ähm, das erste ist tatsächlich, äh, ja, Hilfsbereitschaft. Ich glaube, mhm. ähm, ja, wir leben dann Tür an Tür, wir leben eng beieinander und ähm, äh, da ist es äh, achtsam zu sein und hilfsbereit aufeinander sozusagen eingehen zu können. Ähm, glaube ich, ein ganz wichtiger ein ganz wichtiger Aspekt. Also einfach so ein bisschen mit offenen Augen durch die durch die eigene Nachbarschaft gehen können. Ähm, Empathie eben, also dass man einfach in der ja. Lage ist, sich ähm, ähm, ja oder in die Lage des anderen hineinzuversetzen und natürlich auch Toleranz, ja Nachsicht, ja. Rücksicht ähm, äh, sind ganz ganz wichtige Aspekte. Ähm, ich sage es auch äh, ja gerne immer wieder: Wir leben in einer Welt, in der wir eben wie gesagt gerade durch ähm, den digitalen Fortschritt und die sozialen Netzwerke in in ja wirklich in Filterblasen agieren, wo wir sehr viel nur noch eigene Meinungen oder gleiche Meinungen sozusagen hin und her schieben. Ja. Und, äh, und die Nachbarschaft, die Chance ist, äh, Menschen kennenzulernen und Dinge zu entdecken, die ähm, einem vielleicht nicht so nahe sind oder nahe liegen. Und, ähm, und wenn man dann eben, wie gesagt, das berücksichtigt und äh, tolerant, nachsichtig, rücksichtig ist, dann kann man da auch äh, für sich selbst ähm, unglaublich viel lernen und entdecken eben auch. Ja.
1: Wenn Sie das jetzt so beschreiben, Nachbarschaft, Toleranz, Empathie, das sind ja, das waren ja 2014, 15 nicht die Hauptzutaten für ein erfolgreiches Business. Wie haben Sie sich denn jetzt zusammengeschlossen und, und was waren die ersten Schritte?
0: Ja, also die ersten Schritte waren wirklich, ähm also tatsächlich wirklich so eine Art Gegenmodell zu entwerfen. ja, Also ganz mhm. klar zu sagen: ähm, Bei uns gibt es ähm, gibt es ein paar Eckpfeiler, an denen wird nicht gerüttelt. Ja? Und das ist bis heute so. Bei uns können sich nur Nachbarinnen und Nachbarn vernetzen. Ja? Es gibt keine globale mhm. oder nationale Möglichkeit, sich miteinander auszut auszutauschen. Das heißt ähm, äh, äh, ja, das, das Besondere liegt in diesem in, in diesem Lokalen ähm, und dadurch entsteht eben auch tatsächlich eine ganz andere Form ähm, des Umgangs miteinander, weil mhm. ich eben weiß, das ist ja meine Nachbarin und mein Nachbar, wir leben Tür an Tür und vielleicht überlege ich mir mal, <lacht> ja. äh, welchen Ton ich anschlage. Ja, mhm. ähm, äh, Also das, ähm, da, das war ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und eben, dass wir gesagt haben, wir machen... Wir bauen, wir arbeiten eben nicht mit einem Algorithmus, der mir immer wieder nur das vorschlägt, was ich irgendwie eh gut finde, ja, mhm. sondern äh, wir wir machen wie eine Art schwarzes Brett und alles kommt da chronologisch rein, so dass ich eben wirklich auch äh, ja in die Auseinandersetzung komme mit anderen Menschen, in den Diskurs, ähm, äh, ins Entdecken und äh, und daran haben wir eben bis äh, bis heute festgehalten, ähm, Gleichzeitig ist es aber eben natürlich so, und das wussten wir von Anfang an, dass das ein, man sagt das, man nennt es so schön äh, ein Moonshot-Thema ist. Ja. Also dass, ähm, dass das eben tatsächlich was ist, was ähm, ja sehr viel Zeit braucht und auch natürlich sehr viel Unterstützung, also finanzielle Unterstützung. Wir haben uns äh, ganz zu Beginn auch gefragt, ob wir als Non-Profit-Organisation gründen sollten, ähm, einfach weil mein Mitgründer Till und ich in dem Non-Profit-Bereich ähm, schon Erfahrung hatten ähm, und das war aber letzten Endes auch ausschlaggebend, warum wir es nicht getan haben, weil eben auch klar war, dass ähm, ja ähm, äh, ein soziales Netzwerk betreiben sehr viele ähm, Ressourcen benötigt und ähm, und gleichzeitig waren wir auch überzeugt davon, dass es sehr viele Themen gibt, ähm, die sich durchaus in ein, ein Businessmodell übertragen lassen. Ne? Ähm, mhm. Eben lokale Gewerbe einzubinden, ähm, die äh, ja, Städte und Gemeinden einzubinden ähm, und eben tatsächlich auch, wie wir es ja bis heute haben, Förderer und Förderinnen für unsere Plattform zu gewinnen, die eben tatsächlich freiwillig Geld geben, ähm, um diese Plattform ähm, äh, zu unterstützen.
1: Jetzt sind Sie ja auch schon erfolgreich und, 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 und man, man, man kennt äh, Ihre Plattform. Im ersten Jahr, wie gewinnt man denn Nachbarn? Also Sie sind ja mhm. sicher nicht von Haus zu Haus gezogen. Ha haben Sie erstmal eine App äh, entwickelt oder wie, was haben Sie gemacht?
0: Ja, also im allerersten Schritt haben wir tatsächlich ähm, erstmal mal eine, ja, eine, eine Webseite kreiert. Also das erste ist ja so, man hat so eine eigene Idee mhm. und findet die irgendwie ganz toll. Und der nächste Schritt ist eben herauszufinden, ob man irgendwie so die einzige ist, die das gut findet oder ob es da vielleicht noch ein paar Leute mehr gibt. Das hat eben ja damals mein Mitgründer Christian ähm, so eindrucksvoll gemacht, indem er eben wirklich in seiner Straße hoch und runter gegangen ist und geklingelt hat bei seinen Nachbarn und eben gefragt hat und und im Anschluss daran haben wir eben tatsächlich eben eine Webseite entwickelt tatsächlich die ersten ich glaube zwei Jahre wenn ich mich recht erinnere waren wir wirklich Desktop only also man konnte uns nur über unsere unsere URL dann ansteuern die Apps haben wir dann nachgelagert entwickelt ich glaube nach anderthalb Jahren haben wir damit angefangen und, ähm, und haben dann äh, tatsächlich ähm, äh, sind dann tatsächlich von Haus äh, zu Haus oder von Tür zu Tür gezogen, weil die entscheidende Frage war ja wir vernetzen und das ist der auch nochmal ein großer Unterschied ähm, zu anderen sozialen Netzwerken wir vernetzen Menschen die sich vorher nicht kannten, obwohl sie so nah beieinander wohnen. Mhm. Und dann war natürlich die Frage, okay, wie erreichen wir diese Menschen eigentlich? Weil, dass man es sich jetzt einfach weitererzählt, äh, ne, dass so dieser virale Moment entsteht, yeah. das ist ähm, eher, eher dann eher unwahrscheinlich. Und dann ähm, äh, ja, kam uns wirklich die Idee des, des Briefkastens, ganz klassisch, ganz mhm. oldschool zu sagen, wir werfen eine Einladung ein und ähm, das habe ich eben damals in meiner Nachbarschaft dann auch gemacht. Da fühlte ich mich ein bisschen zurückversetzt in meine Zeit, als ich als 14-Jährige immer ähm, äh, diese, diese Werbeblättchen verteilt habe in Briefkästen, um mir ein bisschen was dazu zu verdienen. Da war ich, äh, glaube ich, zwei Tage unterwegs, um äh, wirklich in, in, in meiner Nachbarschaft jetzt alle Einladungen zu verteilen. Mhm. Und das hat tatsächlich... Äh, super gut funktioniert und tut es tatsächlich bis heute. Also äh, das ist einer unserer ähm, ja, Wachstumskanäle, ähm, über die wir den Menschen erzählen,
1: dass es uns gibt. Wenn Sie sagen, das hat prima funktioniert. Ähm, also ich stelle mir jetzt vor, Sie klingeln, ganz am Anfang. Sie, Sie, Sie klingeln und erzählen mir das, dass Sie das jetzt aufbauen. Ähm, oder ich finde das im Briefkasten rein von der Prozentzahl. Im ersten Jahr, wie viel Prozent haben aktiv reagiert? Das ja das ist
0: schwer zu sagen, weil ähm, weil wir natürlich ganz unterschiedliche Maßnahmen gefahren haben. Aber was wir, äh, also was ich sagen kann, ist, dass ähm, dass wir äh, in dem Moment, in dem wir die Zettel verteilt haben, innerhalb von einer Woche tatsächlich eine Nachbarschaft äh, auf über 100 Nachbarinnen und Nachbarn angewachsen ist. Ja, Das ja. heißt, und das war auch tatsächlich immer so ein bisschen die kritische Masse. Also wenn 100 Menschen, ähm, jetzt äh, im ländlichen Raum können es auch ein paar weniger sein, aber wenn ich jetzt mal Berlin als Beispiel nehme, Hamburg, München, ähm, wenn da 100 Menschen auf unserer App oder ähm, in der Nachbarschaft eben online zusammenkommen, dann kriege ich auf ja mehr oder ja, weniger jede ja. Frage, die ich habe, eine Antwort. Und das hat eben tatsächlich mit den Zetteln sehr gut funktioniert. Also ähm, ähm, äh, um die 100 Menschen haben immer drauf reagiert. Und deswegen haben wir das eben auch so beibehalten und verteilen eben bis heute auch Einladungen.
1: Mhm. Ja, das wäre, das hätte ich mal schon eher sehen sollen. Als ich, <lacht> ich, ich wohne am, am, hier in Berlin im Kurfürstendamm und ich habe, als wir hier eingezogen sind, ähm, auch so wie Sie ähm, in den Briefkästen das verteilt. Wir sind neu mhm. und ähm, ja, und das war's auch. Ja, aber, aber es ist schön wert. überhaupt,
0: dass sie es gemacht haben, weil wie gesagt, das ist, ähm, das war ja so das eine große, der eine große Punkt, der uns immer so ein bisschen entgegenschlug am Anfang oder teilweise heute noch, so dieses, ja, aber also warum braucht es denn dafür äh, ein Online-Netzwerk? Da gehe ich doch einfach rüber zu meinem Nachbar oder zu meiner Nachbarin hm. und Klingel. Und dann stelle ich immer gerne die Gegenfrage und frage, haben Sie es haben, haben Sie es schon mal gemacht? Ja, ja. <lacht> haben Sie es tatsächlich getan? Und, und das ist eben der Punkt, die meisten machen es eben einfach nicht. Und, und die Hürde ist einfach etwas geringer, sich erst mal online zu begegnen. Das
1: ist eben einfach so. Ja. Wenn wir jetzt den, den Zeitsprung machen zum Heute. Also mhm. heute haben Sie denn mal lockere 2,5 Millionen Nachbarn ähm, auf Ihrer Plattform, die was genau da machen? Können Sie das vielleicht ein bisschen an, an zwei, drei Beispielen ähm, beschreiben und auch, wie man sich anmeldet und äh, ob es da eine Hürde gibt?
0: Ja, ja gerne. Ähm, vielleicht als allererstes zum, zum Anmeldungsprozess. Ähm, man meldet sich eben bei uns mit äh, Vor- und Nachnamen und Adresse an. Ähm, wir, äh, uns ist wichtig, dass sie, sich die Menschen mit Klarnamen anmelden. Also eben einfach so, wie sie auch auf dem Klingelschild stehen oder eben am Briefkasten. Dass, ähm, dafür wiederum ja, ähm, äh, geben wir den Menschen ja einen geschützten Raum, in dem sie sich wirklich nur mit ihrer Nachbarschaft äh, austauschen. Ähm, es gibt, Bis wohin äh, geht die Nachbarschaft? Also jetzt? Ja, also wir achten da, wir haben die tatsächlich äh, alle selbst geschnitten, so nenne ich das immer, auf der Karte. Es gibt ja kein Nachbarschaftskartenmaterial. Ja? Also das ist wirklich mhm. äh, Crowd, äh, Crowd und Community sourced. Also wir haben das auch mit Hilfe der Nachbarinnen und Nachbarn gemacht und eben mit einem Team ähm, bei uns, äh, die, das, die das gemacht haben. Äh, das Wichtige ist sozusagen, dass es wirklich eine, dass man sich damit identifizieren kann. Also Berlin ist ja ein sehr schönes Beispiel. Anhand der Kieze kann mhm. man Nachbarschaften schon sehr gut definieren. In, in manchen ähm, ja, Orten des Landes ist es ein bisschen schwieriger, aber man schaut eben immer, dass ja, dass es natürliche Abgrenzungen gibt. Ja? Bahnschienen, ähm, große Straßen, ähm, also äh, wirklich... Ähm, äh, ja, entweder dass es, dass es so bekannt ist und man den Begriff schon so verwendet, oder eben, dass es an, anhand geografischer Gegebenheiten eben gemacht wird. Und ich sag mal, im Schnitt, ähm, äh, im, im Schnitt sind es so um die 5000 Haushalte ungefähr jetzt in Berlin. Darunter kann man sich immer so wenig vorstellen, aber so zehn mal zehn Straßen ist immer so ein bisschen so ein Block, ja? mhm. ähm, um es mal so ganz grob mhm. äh, zu beschreiben. Und ähm, dann gibt es eben diesen, ja genau, Anmeldeprozess, Registrierungsprozess, äh, Verifizierungsprozess, also auf diesen Einladungen zum Beispiel ist ja ein, ähm, ein Code, der dann für bestimmte Straßenzüge gilt, sodass wir eben auch dann verorten können, ob die Person wirklich in der Nachbarschaft lebt und, äh, und dann ist es eben wie gesagt dieser, dieser Feed, dieser chronologische Feed, also dieser Art schwarzes Brett und äh, dann ist es äh, tatsächlich so bunt, wie man sich es dann eben auch vorstellt bei Nachbarschaft, was die Themen anbelangt. Aber ich teile es eigentlich immer ganz gerne ein in so die praktischen Themen,
1: mhm.
0: also die ganz klassische Nachbarschaftshilfe, also äh, wer kann mir die Bohrmaschine ausleihen? Ja? Mhm. Ähm, oder eben wirklich auch viel ausgefallenere Sachen und das ist eben wiederum das Schöne an dieser, äh, äh, an dieser Idee, dass ich eben, wenn ich eine Frage habe, nicht einen Nachbarn oder eine Nachbarin frage, an ja, dem ich rübergehe und klingel, sondern hunderte Fragen kann. Und damit die Chance, dass ich auch eine positive Reaktion bekomme, so viel höher ist. Ne? Also ja. äh, wenn ich dann eben die Heißklebepistole äh, brauche, weil ich ja. irgendwie gebastelt habe äh, mit meinen Kindern, dann, ähm, dann kriege ich auch darauf eine Antwort. Also diese praktischen Dinge oder wer kann mir eine Sackkarre leihen oder wer kann mit mir die Waschmaschine äh, runterschleppen Mhm. Das sind die Dinge. Dann gibt es eben das Thema, ja, verkaufen, kaufen, verschenken, teilen, leihen. Also alles, was so dieses, wo man so Dinge austauscht. Ja, mhm. das ist super praktisch natürlich in der Nachbarschaft, einfach weil man diese diese kurzen Wege hat. Und mhm. dann gibt es Empfehlungen. Also es wird sehr viel nach nach einem Arzt, nach einer guten Physiotherapie. Ähm, äh, ja, gerade für ältere Menschen gibt es einen Friseur, der nach Hause kommt und vielleicht zu Hause frisiert. Also ganz tolle Fragen, wo ich gar nicht wüsste, die kann mir Google so gar nicht beantworten. Ja, ja. Ähm, oder jetzt bei mir gerade heute in der Nachbarschaft, ja, wir planen eine Familienfeier mit äh, 15 Leuten, hat jemand eine Idee? Ja? Und dann geht, <lacht> trudelt das alles ein, das ist total toll. Ja? Das ja, könnte, ich, ja. könnte mir Google so nicht beantworten, zumindest nicht in Kürze der Zeit. Ähm, und dann gibt es einen großen anderen Blog und den beschreibe ich eben einfach immer gerne mit dem Wunsch nach Gemeinschaft. Ja. Also Menschen, die Gleichgesinnte suchen, die ähm, den Austausch suchen, die gemeinsam was unternehmen wollen, also ob das eben Sport ist oder ein Spieleabend oder einfach mal gerade auch während der Pandemie mal mal spazieren gehen, sozusagen auf Abstand. Ähm, also da entstehen natürlich auch extrem ja, emotionale Geschichten und ganz, äh, ganz viele Dinge, weil äh, es tatsächlich immer mehr ähm, Menschen gibt, ähm, auch in unserem Land, die wirklich ähm, einsam sind oder sehr, sehr wenige soziale Kontakte haben.
1: Ich denke, das ist auch der Schlüssel. Social Entrepreneurship, also gemeinwohlorientiertes Wirtschaften, füllt ja eine Lücke, eine wichtige Dienstleistung in der Gesellschaft. Und das World Economic Forum schätzt sogar, ähm, die haben eine Studie dazu herausgegeben, dass die Zusammenarbeit mit Sozialunternehmen einen positiven Einfluss auf das Leben von fast einer Milliarde Menschen auf der Welt haben könnte. Sie haben nun Einfluss auf 2,5 Millionen Menschen hier in Deutschland. Nach Ihrer Einschätzung hat die Politik und die Wirtschaft dieses Potenzial schon erkannt?
0: Ja, nein. Also ähm, ich, ich glaube schon, dass wir, ähm, ja, verschiedene Sozialunternehmen, ne, Aber jetzt mal für uns gesprochen durchaus ähm, da, ich nenn's mal eine Ergänzung haben, ja, zu dem, was sozusagen die politischen Rahmenbedingungen sind. Also ich, ich gebe mal ein Beispiel, als wir okay. letztes Jahr eben in die, ähm, äh, als die äh, Ukraine überfallen wurde, ja, als dann sozusagen die, die Flüchtlingsströme nach äh, nach Deutschland äh, kamen, äh, war es tatsächlich unsere Plattform neben vielen anderen, das ähm, ist natürlich ganz wichtig zu erwähnen, die aber ja schon existiert hat. Ja? Das heißt, wir hm. hatten 2,5 Millionen extrem hilfsbereite Menschen auf unserer Plattform, also ein wirklich beachtlicher Teil der Zivilgesellschaft, die in dem Moment ähm, aktiv geworden sind oder wo wir sagen konnten, Mensch, wie können wir mit unserer Plattform hier unterstützen, wo sozusagen andere Strukturen und Entschei Strukturen ja. erst geschaffen werden müssen, Entscheidungen müssen erst, aber dieses Ad-Hoc-Helfen und im Lokalen helfen, das ähm, das ist extrem wichtig und das wurde ja auch im vergangenen Jahr immer wieder und auch während der Pandemie immer wieder betont, wie wichtig sozusagen der Beitrag der Zivilgesellschaft ist. Ja. Und das sehen wir auf unserer Plattform mit jeder Krise, die sozusagen kommt. Und wir gehen ja davon aus, dass es nicht weniger werden. Ja. Und das, deswegen, glaube ich, ist es ein ganz wichtiger und nicht zu verachtender Teil ja. ähm, und gleichzeitig wünscht man sich natürlich schon dann an manchen Stellen, ähm, ja gerade von der von der ähm, von der Politik äh, an manchen Stellen da einfach auch ein bisschen mehr ähm, Unterstützung oder Support, einfach zu sagen, wie können wir diese Infrastruktur, also weil das sind wir, ja, wir sind dann ja, sozusagen ja. eigentlich eine systemrelevante, eine kritische Infrastruktur, gerade in Krisenmomenten. Wie kann diese Struktur und Infrastruktur weiter ausgebaut werden, wie kann sie unterstützt werden. Also das ist sowas, was man sich manchmal so ein bisschen auf so einem, ja, über auf so einer übergeordneten Ebene ein bisschen mehr wünschen würde. Hm. Ähm, und, und gleichzeitig beirrt uns das auch nicht, weil wir einfach weitermachen, ähm, weil wir ja sehen, wie groß der Einfluss eben ist und ähm, auch noch sein kann, wenn sich uns noch viel mehr Menschen anschließen.
1: Hm. Wenn man als Nachbar gefragt ist, ist man ja, dann wirft dann das ja ähm, zurück auf seine Core. Also auf seine Kernwerte. Ähm, mhm. Man kann ad hoc reagieren, wenn man möchte ähm, und kann sich unheimlich schnell zusammenschließen, wenn man möchte. Und das haben natürlich ähm, Ihre Mitglieder voraus mit bürokratischen Abwicklungen. Ja? Mhm. Ähm, ja. Fällt Ihnen ein Beispiel ein, von dem Sie sagen, das war, das war wirklich ähm, eine Meisterleistung, ähm, wie ihre Mitglieder da reagiert haben oder was sie auf die Beine gestellt haben? Ja, also wie
0: gesagt, gerade in diesen beiden in zwei beiden großen Krisenmomenten, ich sag mal so der erste Lockdown damals 2000 im März April 2020 war mhm. definitiv eine Meisterleistung also unserer Nachbarinnen mhm. und Nachbarn sich eben darauf so schnell einzustellen. Ähm, wir vergessen es ja immer ganz schnell, aber gerade in dem ersten Lockdown war ja wirklich auch die An also X vor allem für Risikogruppen wirklich einfach äh, die für die eigenen vier Wände nicht zu verlassen. Mhm. Ähm, und äh, und da war die Nachbarschaft äh, von immenser Bedeutung, weil ja wenn ich dann bei Facebook tausend Freunde auf der ganzen Welt habe, hat mir das in dem Moment herzlich wenig äh, geholfen. Und da ist die Nachbarschaft eben wirklich eingesprungen und hat äh, Einkäufe erledigt, hat für Familien, die sozusagen im, im Homeoffice und Kinder betreuen und arbeiten, hat für andere gekocht. Also da gab es eben auch sehr viele Geschichten, wo wirklich ähm, gesagt wurde, okay, ja, wem kann ich irgendwie helfen, wem, wem kann ich was abnehmen, indem ich mich zum äh, einfach das Abendessen koche, ja, für eine Familie, mhm. die äh, doppelt belastet ist. Ähm, oder eben jetzt äh, gerade auch wieder eine sehr, sehr ja, einfach auch bewegende Geschichte von äh, einer Person, die eben nach einer also mit einer Krebserkrankung jetzt nach mehreren Wochen aus dem Krankenhaus nach Hause gekommen ist und eben zu, einfach zu schwach ist, sich um, um all die Dinge des Alltags zu kümmern und eben in der Nachbarschaft gefragt hat, ob eben, ja, wenn, wenn die Nachbarinnen und Nachbarn kochen, dann vielleicht ab und zu mal eine Mahlzeit sozusagen übrig ist für die Person, weil sie einfach äh, zu schwach ist. Und es gibt Dinge, die da äh, greift dann das das, das, ähm, ja, das Pflegenetz und das ist alles richtig und dann gibt es aber halt diese, diese kleinen Dinge dazwischen, die ja. so entscheidend ähm, sind ja, ähm, ja. Für ja, Genesung, gesundwerdung, gesund bleiben. Ähm, das, das sind jetzt so mal so konkrete Beispiele, die schon sehr ähm, dann
1: auch ans Herz gehen. Das ist ja auch wichtig. Wir haben ja jetzt über Großstädte vor allen Dingen gesprochen. Das ist ja im Grunde genommen wichtig, auch für jedes Dorf. Es ist ja nicht so, dass das alles gewachsen ist. Überall ziehen die Leute hin und weg. Mhm. Sie sagen, Sie sind in 400 deutschen Städten. Ist das normal verteilt auf ganz Deutschland oder wie sieht das aus bei Ihnen?
0: Ja, also es ist, ähm, äh, wenn man auf die Landkarte schaut, tatsächlich normal verteilt. Ähm, äh, es, es ist sozusagen von den großen Städten immer weiter ähm, äh, ja durchgesickert, sage ich jetzt mal, in die mittelgroßen Städte, äh, was eben noch noch äh, sehr ähm, wenig bedient wird von uns, ist der ländliche Raum. Mhm. Ähm, da äh, haben wir ein äh, Projekt aktuell auch mit der Diakonie Deutschland, wo wir sozusagen ähm, Dörfer, das nennt sich Dörfer mit Zukunft, wo wir eben tatsächlich auch kooperieren und nebenan.de auch in die Dörfer bringen. Ich bin das selbst in einem toll. ganz kleinen äh, Dorf aufgewachsen und kann das ganz, äh, ganz, ganz direkt beobachten, dass das, was Sie gerade auch schon angesprochen haben, dass das diese, diese romantische Vorstellung von mhm. da kennt sich dann jeder und da hilft sich jeder und das ist an manchen Stellen sicher noch so, aber ähm, auch da verändern sich die Dinge rasant und vor allem auch die, der, der Alltag der Menschen verändert sich rasant, so dass, ähm, dass man sich eben nicht ständig ähm, ja dort auf der Straße begegnet mal abgesehen davon, dass dort sowieso jeder Meter immer mit dem Auto zurückgelegt wird. Mhm. Also Begegnung ist dort auch nicht mehr selbstverständlich und ähm, und da haben wir auf jeden Fall noch ähm, ja einfach viel zu tun und das ist auch wirklich unser Ziel, dass letzten Endes nebenan.de e in ganz
1: Deutschland genutzt werden kann. Mhm. Ähm, jetzt sagen Sie, Sie arbeiten zum Beispiel mit der Diakonie zusammen. Das ist ja eine tolle Idee. Sie haben auch inzwischen 130 Mitarbeiter. Ja. Wie sieht denn Ihr Finanzierungsmodell aus? Das Finanzierungsmodell
0: ähm, basiert auf mehreren äh, Säulen, sage ich jetzt mal, und die sich tatsächlich auch so ein bisschen organisch über die Zeit äh, entwickelt haben. Also an Tag 1 war eigentlich uns schon klar, dass wir, alle Akteure einer Nachbarschaft einbinden wollen. Also Nachbarinnen und Nachbarn sind natürlich das naheliegendste. Aber es gibt dann ja eben noch lokale Gewerbe als ein Beispiel, die extrem wichtig sind auch für die für die Infrastruktur in den Nachbarschaften und eben dann wirklich ja der öffentliche Sektor, also Verwaltung, und Gemeinden und, und, und Stadtverwaltung. Das heißt, das war so, ist eben tatsächlich eine Säule. Also lokale Gewerbe können sich bei uns registrieren. Sie bekommen ein eigenes Profil und können dann eben in einem monatlichen Beitrag ähm, eben äh, äh, über einen monatlichen Beitrag dann eben bei uns teilnehmen sozusagen mhm. und präsent sein ähm, das ist äh, das ist ein Punkt das andere ist wirklich äh, ja die Präsenz ähm, der der lokalen Verwaltung also zum Beispiel hier in äh, in Berlin sind mehrere Bezirksämter bei nebenan.de auch registriert um eben tatsächlich ja, Bürgerinnen, Kommunikation zu betreiben, Informationen äh, zu geben, ähm, Umfragen zu machen, einfach nah dran zu sein an den mhm. Menschen, die in ihren Bezirken leben. Dann gibt es äh, das äh, die Säule der Förderer und Förderinnen. Das ist äh, sind eben wirklich Privatpersonen, die äh, bereit sind, ein, zwei, drei, vier, fünf Euro im Monat äh, freiwillig äh, zu geben dafür, dass sie eben ja einen Sinn in unserem Produkt sehen und einen Mehrwert und und dafür eben gerne äh, bezahlen ja also das ist sozusagen der Aufruf auch an uns zu sagen ähm, wir ähm, ja wir, wir haben ein alternatives Geschäftsmodell zu Facebook und Co und ähm, wenn euch das sozusagen was wert ist dass es uns gibt also dann brauchen wir eure Unterstützung und das äh, das machen tatsächlich ähm, äh, das machen tatsächlich viele Nachbarinnen und Nachbarn und dann gibt es eben auch bei uns auf der Plattform ein, ähm, also in Anführungsstrichen, relativ klassisches ähm, äh, Werbemodell im Sinne von, dass es ähm, zwei, drei Flächen auf dem Feed gibt, ähm, die eben mit Werbung ähm, bespielt werden. Ne? Also so setzt sich das bei uns zusammen und ähm, ja, so dass wir da recht ausgewogen, eben äh, ein ausgewogenes Geschäftsmodell haben.
1: Hm. Und die Resonanz Ihrer Mitglieder darauf? Also jetzt ob Gewerbe, Werbung, etc.? Ähm, ja, also äh, tatsächlich... Sehr gut.
0: Ähm, äh, lokale Gewerbe hatten es natürlich jetzt ähm, vor, vor allem in der Pandemiezeit ähm, äh, relativ schwer ähm, und es ist nach wie vor so, dass lokale Gewerbe noch so ihren, ich sag mal, in der digitalen Welt ja irgendwie noch so ihren Platz suchen ja, und ja. vor allem darin natürlich ja auch eine große Gefahr ähm, sehen, was ja auch ähm, berechtigt ist und was wir ähm, alle beobachten können und gleichzeitig spielen die eben so eine so eine wichtige Rolle ähm, äh, für die lokale Infrastruktur und äh, und und haben da eben bei uns hier einen, einen sehr guten Platz gefunden und das äh, das macht sich tatsächlich auch bemerkbar äh, vor allem jetzt so in den letzten zwölf Monaten dass das sehr gut äh, sehr gut angenommen wird
1: Sie haben vorhin ähm, kurz das Thema Einsamkeit angerissen auch dass ich jetzt gern zurückkommen würde die Zeitschrift BMJ hat eine amerikanische Studie veröffentlicht, wonach etwa ein Drittel der Bevölkerung in den Industrieländern Einsamkeit erleben. Jeder Zwölfte erfährt Einsamkeit in einem Ausmaß, das zu ernsthaften Gesundheitsproblemen führen kann. Das sind ja enorme Zahlen. Nehmen Sie das auch so wahr? Ja, extrem. Und wir nehmen das
0: auch über alle Altersgruppen hinweg wahr. Ja, also das ähm, mhm. hat eben auch nichts zu tun mit ähm ja, ich bin irgendwie ähm, in einem hohen Alter und deswegen ja äh, komme ich ja, nicht mehr so viel ja. raus <lacht> und deswegen fühle ich mich einsam. Ganz im Gegenteil. Also äh, es sind sehr, auch sehr sehr viele äh, junge Menschen, ähm, also ja, egal welchen Alters ähm, die Einsamkeit erfahren und wir ähm, ja, wir sehen das tatsächlich sehr direkt auf der Plattform natürlich in Form von ja Beiträgen. Ähm, in, äh, wir sehen das über Umfragen, die wir auch, ähm, die wir auch äh, machen und von Geschichten, die uns dann eben äh, erzählt haben, dass, dass äh, es wirklich sehr, sehr viele Menschen aus ganz unterschiedlichen Gründen eben gibt, ähm, die, ähm, die einfach teilweise wochenlang ohne echte soziale Kontakte sind.
1: Das ist natürlich ähm, absolut erschreckend. Und für so eine es große Industrienation wie unsere ist das schon eher beschämend. Ja, ähm, es ist,
0: ja. Also es ist es ist wirklich ähm, genau es ist total es ist wirklich irritierend und ich glaube da ist eben ja da kann die Nachbarschaft wirklich auch ein Eisbrecher sein also da gibt es auch gibt es auch eine Geschichte die sehr früh damals bei uns auf der Plattform schon passiert ähm, da hat eine Nachbarin die eben ähm, krankheitsbedingt also sie litt eben unter Depressionen und hat sich wirklich auch kaum noch getraut, das Haus zu verlassen, hm. ähm, damals eben über nebenan.de, weil online und mit ein bisschen mehr Distanz dann sozusagen so die Fühler wieder ausgestreckt und ähm, über die Plattform dann so ein bisschen den Weg zurück, also hat sich dann mit einer Nachbarin ja so ein bisschen angefreundet, ähm, hat dann dem Sohn, glaube ich, dann irgendwann angefangen, Gitarrenunterricht zu geben, also das, es, hm. es, es, es durften so kleine Schritte sein und das äh, und, und das ist äh, glaube ich auch ganz wichtig und ich habe es ja gerade auch schon mal mit den ähm, ja, mit den lokalen Gewerben angesprochen also diese Zufallsbegegnungen auch dieses sich einfach mal grüßen mal kurz Hallo sagen mal der kurze so ein kurzer Schwatz ja, ja, äh, im ja. Hausflur oder beim Bäcker das ist, ähm, das ist das alleine ist schon unheimlich wichtig ja? dann gibt es natürlich noch diese engen Bindungen aber diese, diese kurzen Interaktionen ähm, dieses Gesehen werden und angelächelt werden. Und das ist, ähm, das kann eine Nachbarschaft direkt und sofort leisten eigentlich. Und hm. ähm, äh, ja, das äh,
1: da sind wir alle gefragt. Ja, bevor wir jetzt positiv weitermachen, fällt mir direkt <lacht> eine Frage ein. Was glauben Sie, wieso sind wir heute da, wo wir sind? Warum ist so eine extreme Kälte und soziale Isolation eingezogen. Ja, ich,
0: äh, ich glaube, es gibt äh, ich glaube, es liegt am Ende oder ich glaube, es sind viele Dinge. Es ist so ein bisschen die die Fragmentierung ja unserer Lebenswelten und Umstände. Also es ist ähm, äh, wir ziehen Unglaublich häufig um. Also, ich kann es jetzt nur noch mal so ein bisschen global, äh, global im Sinne von, was die Zahlen sagen, auch betrachten. Wir tun unglaublich häufig um. Ähm, äh, es finden sehr viele Trennungen statt. Ja? Ähm, ja. Es, ähm, äh, so, das, das Alltags-, das Arbeitsleben, jetzt ganz, ganz neu, ganz aktuell, das Arbeitsleben äh, ist ein, einem riesigen Wandel unter, unterworfen. Ja? Äh, die Menschen arbeiten teilweise ausschließlich nur noch von zu Hause. Und während sie in dem ersten Moment vielleicht denken, das ist ganz bequem, hm. ja, merken sie vielleicht auch gar nicht, wie sehr sie das sozusagen isoliert ja, und in eine Situation bringt, wo es ihnen immer schwerer fällt, tatsächlich einfach einen Fuß äh, vor die Tür zu setzen. Und ein anderer Aspekt ist, ähm, den ich auch immer wieder beobachte, dass viele Menschen so eine, ähm, so eine Ohnmacht verspüren ähm, in, hm. in, darin, dass sie selbst handlungsfähig sind. Also ja, das globale Weltgeschehen zu betrachten und ständig eben berieselt zu werden von dem, was alles irgendwie, ja, wie die Welt den Bach runtergeht, sozusagen. Mhm. Ich sage es jetzt mal ganz salopp, das führt zu einer gewissen Ohnmacht und, ähm, und ich glaube nicht mehr daran, dass ich irgendwie selbst wirksam sein kann. Mhm. Und auch da macht das macht das lokale Umfeld oder die Nachbarschaft so einen großen Unterschied, weil ich dort im Kleinen, ähm, Dinge tun kann oder eben zum Beispiel einfach mal jemandem mit einer Bohrmaschine helfen. Das ist ein irreschönes ja. Gefühl übrigens, also, yes. äh, empfehle ich immer wieder ja. Ähm, äh, und plötzlich ich das Gefühl habe, ah, äh, da tue ich was und dann komme ich was zurück. Ja? ja, und das, 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 das klingt so wahnsinnig banal, aber ähm, ich glaube, dass das ganz viele Menschen einfach auch schon ganz lange nicht mehr gemacht haben mhm. und ähm, man sich da dann, ja, man da irgendwie so den Kontakt
1: verliert tatsächlich. Ja.
0: Mhm.
1: Und es sind ja auch die vielen, vielen Gesundheitsrisiken, die damit einhergehen. Ja. Isolation ist ja noch nicht gefährlich. Einsamkeit ja. kann gefährlich werden und, und ja. wie Sie sagen, Viele haben nicht mehr das Gefühl, sie werden gehört, sie haben irgendeine Form von Impact oder, ja. Ja, oder ja. bewirken irgendetwas. Und ähm, das Risiko, und das sagt eine Studie von Ipsos, ähm, auf dem vorzeitigen Tod ist signifikant signi signifikant höher ähm, mhm als bei Personen, die ein normales Sozialleben haben. Und ja. natürlich Demenz und Fettleibigkeit ja. und was da alles dazu kommt. Ähm, Nachbarschaft ist im Grunde hier ein erster Lebensretter. Ja. Sie, ja? Ja, würde ich tatsächlich,
0: ähm, würde ich tatsächlich sagen. Also es eine, eine Option und eine, die wirklich ähm, ja sehr naheliegend ist und auch sehr einfach dann doch ähm,
1: äh,
0: umzusetzen ist, erstmal.
1: Ne? Wenn, wenn Sie jetzt sagen, äh, Sie sind in 400 Städten, wie sieht das denn aus? Angenommen, Sie gehen jetzt in einen kleineren Ort, irgendwas hier in der Nähe, boah, ich kenne gar nicht viel ähm, Kleinmachno, keine Ahnung. Mhm. Sag, ich gehe mhm. mal davon aus, Sie sind da nicht. Äh, Suchen Sie da jemanden vor Ort, mit dem Sie das zusammen machen oder machen Sie es alleine? Also das,
0: das Prinzip ist tatsächlich so, also in den ersten Jahren war es wirklich so, dass wir aktiv dann eben nach einer Nachbarin, einem Nachbarn oder einer Gruppe gesucht haben, die wirklich als Einladende sich eben auch auf, auf, der, auf der Einladung standen, die wir dann verteilt haben. Also wir haben auch wirklich sehr gute Erfahrungen damit gemacht, dass... Ja, das ist immer, es ist immer so bei einer Community. Man braucht immer ein, zwei, drei Leute, die irgendwie so, die die Zügel in der Hand haben oder die sagen so, hey, ich nehme das, ich nehme das jetzt in die Hand, ja, und ich mhm. will, dass es das jetzt hier gibt. Und ähm, das haben wir in den ersten Jahren so gemacht und mittlerweile haben wir eigentlich tatsächlich überall schon so viele Anmeldungen, dass wenn wir dann eben eine neue Nachbarschaft eröffnen, eben schauen, ähm, ob es dort schon angemeldete Nachbarinnen oder Nachbarn gibt und die dann eben auch kontaktieren und sagen, ähm, wollt, ihr, ähm, ja, wollt ihr als Einladende ähm,
1: da mit dabei sein. Hm. Ich würde gerne nochmal ein bisschen eintauchen wollen in Ihre Arbeit mit den Kommunen und mit dem Gewerbe. Gewerbe ist klar, Kommunen, Stadtverwaltung, Gemeindeverwaltung, wie offen sind die denn für eine Zusammenarbeit mit Ihnen. Gibt es da gemeinsame Projekte?
0: Ja, also das Interesse grundsätzlich ist ähm, ist sehr groß. Ähm, es ist natürlich so, dass, ähm, dass gerade äh, ja der öffentliche Sektor und ähm, Ver Verwaltung bestimmte ja, Leitplanken haben, teilweise auch Restriktionen, ähm, teilweise tatsächlich auch ein bisschen unklar ist, welches Ressort jetzt eigentlich dann auch für uns zuständig ist. Also es ist ja auch äh, irgendwie neu, ja, eine neue, wäre es ja auch immer eine neue Form der, der Kollaboration. Also das macht es dann manchmal schon so ein bisschen schwierig zu identifizieren, mit wem spricht man jetzt im besten Fall eigentlich. Mhm. Ähm, und, äh, aber das Interesse grundsätzlich ist, ist sehr groß. Ähm, äh, es sind eben, wie gesagt, immer sehr lange Entscheidungen, Entscheidungswege, äh, aber äh, da, wo der Wille da ist, sage ich jetzt mal, haben, haben sich auch schon äh, wirklich Kooperationen ähm, äh, gefunden, sage ich jetzt mal. Ja? Also, wir haben zum Beispiel ähm, ja, mehrere Dörfer tatsächlich, wo eben die Bürgermeister oder Bürgermeisterinnen gesagt haben: Ja, das will ich für mein Dorf, das brauche ich für mein Dorf. Also, nur um ein Beispiel zu nennen. Ähm, in, in Mainburg, das ist, ähm, ähm, das ist im, no im Norden Deutschlands, mhm. äh, hat der Bürgermeister eben nebenan die relativ früh entdeckt und ähm, nutzt es wirklich ganz intensiv, um wirklich mit, mit der Gemeinde im Austausch zu stehen. Er ähm, hat gesagt, er hat noch nie so, so leicht und so schnell äh, Wahlhelfer und Wahlhelferinnen gefunden, wie sozusagen mit uns, ja? einfach mhm. weil er eine neue quasi wie eine neue Zielgruppe plötzlich erschließen konnte und nicht immer ja. nur die gleichen drei gefragt hat ähm, und äh, also das sind äh, eben so diese Optionen und Möglichkeiten und wie gesagt ähm, äh, in Berlin wird es eben recht intensiv ge genutzt um um wirklich auch ja Einblick zu geben in die in die in die Bezirksarbeit und auch in die die vielen Dinge, die tatsächlich der Bezirk dann auch zur Verfügung stellt, ob es jetzt Fördergelder sind für, ja, für einen hm. neuen Spielplatz oder, oder Sonstiges, da ist man dann doch auch immer erstaunt, dass es da echt eine ganze Menge gibt, wovon man aber eben einfach nichts weiß. Ja. Hm.
1: Sind denn schon große Unternehmen an Sie rangetreten? Ähm, ja, also wir sind, äh, wir sind immer wieder ganz äh, auf unterschiedlichen Ebenen mit,
0: mit, mit größeren Unternehmen im Austausch. Also wir haben zum Beispiel ja während der äh, äh, Pandemie ähm, äh, eine sogenannte äh, Kauf nebenan Aktion gestartet. Ähm, da haben wir damals yes. zusammen mit, äh, mit, mit PayPal äh, eben äh, lokalen Gewerben es ermöglicht, dass unsere, unsere Community dort eben Gutscheine kauft und PayPal das entsprechend verdoppelt. Also das war wirklich eine Aktion, die eben den äh, lokalen Gewerben über diese, über diese Zeit helfen sollte. Also da schauen wir schon immer, dass wenn wir im Austausch gehen mit mit größeren Konzernen, dass es eben ja einfach inhaltlich auch passt, ja, ähm, ja zum Thema ja. Ähm, lokales Engagement oder Nachbarschaft. Also dass es einfach Marken sind oder äh, Produkte, die irgendwie Sinn machen. Ne? Also, ja, also wir haben ja. uns zum Beispiel auch schon intensiv mit dem Thema Pflege natürlich beschäftigt. Also ein Riesenthema. Also inwiefern kann die Nachbarschaft da ähm, eine Rolle spielen und wer könnte das mit ähm, ja, mit uns realisieren, ja, ob das jetzt mhm. ein Versicherer ist oder oder Ähnliches. Also da gibt es äh, da gibt ein paar große Themen, ähm, äh, wo, wo wir im, im Austausch stehen. Aber letzten Endes, wie gesagt, muss das äh, muss das passen und und äh, wir sind aber gleichzeitig auch eben sehr darauf fokussiert, ähm, ja äh, unsere äh, unsere Mission sozusagen da äh, weiter im Blick zu behalten. Und dann muss man immer schauen, ob man da
1: den Weg gemeinsam gehen kann. Hm. Ich habe gelesen, ähm, dass Sie erste Schritte auch machen in äh, Frankreich und in Spanien. Gibt es da schon erste Erfahrungen, über die Sie sprechen können?
0: Ja, also in, 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 äh, die, die, die Plattform in, in Spanien und Frankreich äh, betreiben wir tatsächlich schon ähm, äh, schon relativ lang. Also ähm, schon über äh, ich glaube, in Frankreich sind es fast schon vier Jahre, in, in Spanien werden es ähm, drei. Ähm, also das heißt, ähm, da, sind wir, da sind wir aktiv und äh, da ist es, ich sag mal, die Themen sind vielleicht teilweise so ein bisschen anders gelagert, was so die Nachbarn interessiert oder in welcher Form, wie sie sich austauschen, aber das Interesse ist, ähm, ist ähnlich, äh, ähnlich groß und da kommen wir eben wieder zu dem Punkt, dass ähm, ja ich sag mal in unseren Industrienationen ähm, ja ähnliche äh, Herausforderungen eben ähm, äh, herrschen und, äh, und 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 äh, ja da eben neben ande beziehungsweise die die, die, lo die lokalen Plattformen dann auch als äh,
1: ja schon als Antwort dann irgendwie auch gesehen werden hm. sehen Sie sich dann in Zukunft als als europäisches Unternehmen oder ist es völlig klar also Deutschland und äh, eventuell noch ein bisschen also wenn weiter. ich weit in die Zukunft, also ja, 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 genau, gerne. ja
0: <lacht> Also deswegen haben wir ja auch äh, äh, ja uns nach Frankreich und nach Spanien gewagt, weil äh, wir überzeugt davon sind, dass äh, unsere Plattform den Mehrwert ja nicht ausschließlich nur in Deutschland stiften kann, sondern ähm, in jedem europäischen Land, ja oder dass eigentlich äh, viele Länder sozusagen davon profitieren können. Es ist eben tatsächlich und wir agieren ja auch einfach in einem äh, in, ja in einem wirtschaftlichen Umfeld und letzten Endes sind das dann tatsächlich auch ähm, ja unternehmerische Entscheidungen, ähm, äh, wie weit wir da gehen können und äh, und dafür ist es jetzt eben einfach auch nochmal mal wichtig, dass wir dass wir in in, in Deutschland noch die, die den ein oder anderen Erfolg verbuchen können und äh, dann können wir das Augenmerk auch äh, nochmal Richtung Europa richten. Ähm, aber momentan liegt die Konzentration wirklich äh, auf Deutschland.
1: Und was ist das nähere Ziel für Deutschland? Ähm, ja, nebenan.de in, in ganz
0: Deutschland. Also eben wirklich die Nachbarschaften, alle Nachbarschaften eröffnet zu haben und es allen zu ermöglichen, bei uns teilzunehmen. Hm. Was glauben Sie, wie lange das dauern wird? Ja, das hängt natürlich von sehr vielen Faktoren ab, also von, von, ja, von dem Interesse sozusagen der, der Menschen, von unseren ähm, finanziellen Ressourcen ähm, äh, und natürlich auch von unserer Teamgröße. Das also ist ja auch immer dann eine Frage der, der Logistik. Ähm, aber ich, ähm, ja, ich, ich würde jetzt schon hoffen, dass wir das äh, in den nächsten ja, 24, äh, 24 Monaten ähm, vielleicht äh, zur Wirklichkeit
1: werden lassen können. Das ist aber eine gute Zeitspanne, 24 Minuten. Cool. Ja,
0: bin ja, <lacht> ich jetzt. Also nicht unambitioniert, aber genau. ich halte es. Also es gibt es gibt durchaus Umstände unter denen das ähm, so machbar ist und ähm, äh,
1: ja und das, das, das steuere ich irgendwie auch an. Hm. Sie haben ja inzwischen auch eine Stiftung gegründet und sind eine Partnerschaft, wie ich das gesehen habe, mit Border Medien eingegangen. Es gibt einen Nachbarschaftspreis, den Sie ins Leben gerufen haben. Ihr bisheriges Fazit fällt wie aus? Äh, dass
0: wir, ja, dass wir sehr weit ähm, ge gekommen sind bis, äh, bis heute. Ich glaube, dass wir, ähm, ja, einen guten Weg gegangen sind, ja, wirklich als Sozialunternehmen zu wirken, also ähm, sowohl Impact anzustreben als eben auch die finanzielle ähm, ja, Unabhängigkeit, also äh, diesen Weg zu gehen und zu sagen, ähm, es muss sich am Ende eben selber tragen. Also ähm, äh, das ist so äh, das, wo ich sagen würde, da haben wir, ja, das sind wir einen guten Weg gegangen ähm, und wir haben aber gleichzeitig eben äh, auch immer nicht wie gesagt das Impact-Thema nicht aus dem Blick verloren. Wir haben ähm, tatsächlich mit der Stiftung noch mal was ins Leben gerufen und ähm, ja daneben gesetzt, sage ich jetzt mal, was nicht äh, äh, ja diesen diesen Marktgegebenheiten unterworfen ist, sondern sich eben unter anderen Regeln äh, hm. äh, noch viel intensiver tatsächlich und auch mehr in der Tiefe noch mal mit dem Thema Nachbarschaft beschäftigen kann. Und ähm, also all die Dinge, wo klar war, die können wir jetzt mit dem Betreiben einer technischen Plattform sage ich jetzt mal, äh, eben nicht leisten. Das haben wir eben äh, in, die, äh, in die Stiftung gegeben und äh, haben eben alles immer darauf ausgerichtet, möglichst viel ähm, Impact zu erzielen im Sinne von es nebenan die eben möglichst vielen Menschen zur Verfügung zu stellen. Und ähm, wie gesagt, da sind wir noch lange nicht äh, äh, am Ende angekommen, aber, ähm, äh, aber eben doch schon äh, viel erreicht mit diesen 2,5 Millionen
1: Menschen. Mhm. Wenn man sein Herzblut in eine solche Mission steckt, und, und und das ist ja durchaus das, was ich jetzt von von Ihnen hier ähm, äh, bekomme, ähm, wie wird denn das Herzblut selber genährt? Also woher nehmen Sie denn ähm, mhm. Ihren Antrieb? Gab es da einen Auslöser, dass Sie sagen, ich brauche jetzt irgendwas mit Sinn oder mhm. Ähm, ja, ich, äh, ich habe relativ früh festgestellt,
0: äh, dass äh, wenn ich meine ja mein, meine Zeit und mein Know-how ähm, Dingen widme, die, äh, die gut sind, also ich beschreibe es oh. tatsächlich immer so, weil ich ähm, ja auch nicht, gro gro nicht groß was davon halte, es eben wie gesagt in Non- oder For-Profit äh, zu unterteilen, aber wo ich das Gefühl habe, äh, ich kann einen Beitrag leisten und ich kann äh, was verändern, dass ich dann wirklich einfach ja, maximal motiviert bin und maximal mhm. äh, Leistung abrufen kann. So das konnte ich glücklicherweise schon schon sehr früh erleben, weil ich äh, eben äh, als ich nach dem Abitur nach Berlin gezogen bin, äh, äh, meine meine gute Freundin Claudia kennenlernen konnte, mit ihr damals den Verein junge Helden gegründet habe, der äh, Aufklärung mhm. zum Thema Organspende macht und dadurch das da das erste Mal erlebt habe und gleichzeitig aber mein mein Berufsleben hatte was so ganz klassisch war und in der Agenturwelt und das habe ich auch immer irre gerne gemacht einfach inhaltlich hm. ähm, oder von der von der von der Arbeit also mit Kommunikation dann eben ja mein Geld zu verdienen sozusagen habe aber auch gemerkt wofür ich das mache also für welchen für welche hm. Marke für welches Unternehmen hatte einen Riesen Einfluss auf meine äh, Motivation und ähm, und äh, spätestens dann eben mit nebenan.de konnte ich das das so so gut miteinander äh, äh, in Einklang bringen ne? ähm, und, mhm. und sagen wir, wir, wir können wir können wirtschaften ähm, und gleichzeitig können wir äh, können wir was verändern und das das treibt mich an und da brauche ich auch ja brauche ich kein Lob von außen sozusagen mhm. ähm, weil das da das ist eben das Tolle bei, bei, bei Social Impact oder Impact-Unternehmungen, dass man es ja jeden Tag erlebt und jeden Tag sieht. Und, ähm, und das treibt mich tatsächlich äh, auch ja jetzt im achten Jahr nebenan.de ähm, noch an.
1: Hm. Wenn im Grunde, wenn jetzt alles möglich wäre, hm. Wie würde sie denn aussehen, die Stadt oder der Ort, die Gesellschaft, die Nachbarschaft ähm, von morgen?
0: Ja, das ist eine, das ist, ähm, eine sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, würde da auf ähm, auf den Punkt äh, zurückkommen, den wir eingangs hatten. Also ich glaube, ähm, äh, die Stadt sollte eine ja, eine, eine tolerante, eine solidarische Stadt sein, also eine, in der wir füreinander ähm, Initiative ergreifen, in der wir ähm, uns lokal unterstützen, auch wenn die Krisen eben global sind. Ähm, ich äh, glaube an ja, kurze Wege. Mhm. Ähm, daran, dass ähm, eigentlich jede Nachbarschaft möglichst ja ausreichend Infrastruktur haben sollte, ob das jetzt die Bildungseinrichtungen sind, Nahversorgung, ja, ähm, Treffpunkte, ähm, das, glaube ich, ist äh, ein ganz entscheidender Punkt ähm, äh, und äh, tatsächlich in einer ähm, digitalisierten Stadt, ich finde, das sollten wir auch nicht vergessen, also mhm. ich glaube, ähm, äh, die digitale Entwicklung, digitale Infrastruktur ist tatsächlich auch eine eine Chance. Ich finde, wir sehen das. Also neben Andi ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie man eben auch digitale Infrastruktur sehr sinnvoll zum Einsatz bringen kann und natürlich auch in einer Stadt, die ja die weiterdenkt, also eine gewisse Vision hat, auch wie eben überhaupt, also städteplanerisch jetzt zum Beispiel ja. auch, ja, also mit Blick auf Klimawandel und ähnliches, also wie soll so eine Stadt, wie muss so eine Stadt eigentlich auch ähm, äh, gebaut sein und ähm, und äh, dass sie eben auch
1: in Zukunft ähm, bestehen kann. Mhm. Und wenn Sie, Sie haben ja nun uns hier als als Hörer, <lacht> ähm, <lacht> gibt es etwas, was, was wir jetzt tun könnten, um unseren Beitrag zu leisten? Ja, äh, tatsächlich
0: einfach... Äh, nebenan, also Tür an Tür äh, anfangen, ja, ähm, vielleicht einfach heute, äh, wenn Sie noch mal vor die Tür gehen, ähm, äh, mal den Blick ein bisschen schweifen lassen, vielleicht ohne, dass man wie sich wieder die Kopfhörer äh, in die Ohren gesteckt hat oder direkt aufs Smartphone guckt, einfach mal jemandem Hallo sagen, ähm, mal ein nettes Wort wechseln, ähm, äh, schauen, wenn vielleicht gerade jemand mal ja, eine helfende Hand braucht äh, und natürlich äh, bei uns registrieren, das kann ich auch nur empfehlen.
1: <lacht> genau, registrieren. Genau, bei nebenan.de. Das war jetzt auch ein schönes Schlusswort, Frau Remmers. Ähm, ich fand das jetzt wirklich... Ähm sehr, sehr beeindruckend. Sie schaffen Arbeitsplätze, sie schaffen etwas Gutes, sie stärken das Wirgefühl in der Gemeinschaft, sie beziehen die Gesellschaft mit ein. Ähm, und das alles im Einklang mit den UN-Nachhaltigkeitszielen und, und, und. Ähm, es war mir eine große Freude, heute mit Ihnen zu sprechen. Ich wünsche Ihnen alles, alles Gute und hoffentlich werden äh, sich noch sehr viele Hörer ähm, heute hinsetzen und sich bei Ihnen ähm, anmelden. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Der große Neustart.